0: ¿Necesitas vender, pero no te sientes cómodo? ¡Supera el miedo a la venta! Descubre con este podcast cómo vender con
1: más confianza y seguridad el valor de tus productos. Bienvenido, bienvenida al Lado Humano de las Ventas. El podcast de José Pascual para conectar con tus clientes y que tú disfrutes vendiendo. Era una tarde preciosa del mes de mayo de 1952. Rips y sus colegas del despacho estaban almorzando en Central Park. Regresando a su oficina de Madison Avenue encontraron a un hombre sentado en un pequeño parque que pedía limosna. Tenía una taza de donativos y junto a ella un letrero escrito a mano sobre una cartulina que decía «Soy ciego». Por desgracia para aquel hombre, la taza solo contenía unas pocas monedas. Sus intentos por convencer a otros de que le donaran dinero demostraban ser insuficientes. Brits creyó saber la razón. Sin pensarlo dos veces, le comentó a su colega. Apuesto a que pueda aumentar espectacularmente la cantidad de dinero que recoge este hombre y solo para ello necesito añadirle tres palabras al letrero. El amigo de Rips no entendía muy bien lo que quería decir, pero aceptó la apuesta. Rips se presentó ante aquel hombre ciego y le explicó que entendía un poquito de publicidad. Le propuso cambiar ligeramente el letrero para que consiguiera más donativos. El hombre, ante aquellas palabras y su situación, solo pudo decir que sí. Ritz cogió un rotulador y añadió sus tres palabras. Él y su amigo se retiraron unos pasos para observar la reacción de la gente que paseaba. Casi inmediatamente unas cuantas personas dejaron algunas monedas en la taza del ciego. Pronto se detuvieron más personas y comenzaban a hablar con el hombre y a sacar billetes de dólar de la cartera. Al cabo de 30 minutos. La taza desbordaba de monedas y el ciego no se creía lo que estaba pasando. Pero, ¿qué palabras había añadido Ritz? El texto original decía «Soy ciego» y el texto que modificó Ritz decía «Es primavera y soy ciego». Aquellas tres palabras eran capaces de poner en auténtica situación la realidad de ser ciego. Y lo que es más importante, eran capaces de remover a los lectores y hacerlos ver lo afortunados que eran. Ese ejecutivo publicitario estadounidense se llamaba Roger Reitz. Es conocido como el padre de la publicidad moderna y fue el creador del concepto Propuesta Única de Ventas. Rips era un tipo pragmático con las ideas muy claras. Para él, la claridad era indispensable en el mensaje. letrero original faltaba lo más importante, hacer sentir. A la hora de vender, a la hora de influir en los demás, tenemos que tener claro tres cosas. ¿Qué queremos que sepan? ¿Qué queremos que sientan? ¿Y qué queremos que hagan? En definitiva, vender es un arte que tenemos que conocer y manejar para desenvolvernos en esta sociedad tan competitiva. Un episodio más me siento muy afortunado, hoy tengo la gran suerte de poder entrevistar a Yosu Lazkoz, un tipo absolutamente brillante, un biólogo que hasta los 28 años no fue consciente que lo que de verdad quería hacer en la vida era aquello que había visto a su madre hacer tantas veces. VENDER Josu ha escrito cuatro libros Y cuenta con innumerables éxitos Pero si hay algo que me ha sorprendido en él Es su generosidad Y es su pasión por seguir aprendiendo Hoy Josu, sin duda Nos va a ofrecer una mirada distinta Una forma diferente De ver las ventas Muy buenas, ¿eh, Josu, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, caballero. Aquí estamos con un fenómeno de las ventas llamado José Pascual <ríe> y bueno, es, esperamos aportar aportar valor en, en este podcast que, que he oído hablar muy bien de él y que bueno, pues que tengo ganas de, de aportar también el mío, no, mi valor.
1: Nada, Josu, es eh, de verdad. Te lo digo sinceramente, un auténtico placer y una suerte poder contar contigo en este espacio. Mm. Gracias. Este espacio, este podcast está enfocado, tiene un objetivo y es intentar ayudar a emprendedores, a freelance, a profesionales independientes, a vendedores, por qué no también, porque se trata de hablar de ventas, pero buscamos aportar esas, esos tips, esos consejos, esas ideas a, a esos profesionales independientes que de alguna manera todos tienen en común que, que la venta es transversal a todos ellos y que todos necesitan eh, formarse adquirir habilidades sobre todo adquirir seguridad a la hora de vender y el propósito de este podcast es intentar en la medida de lo posible y desde la humildad siempre eh, poder ayudarles. Por lo tanto, es un lujazo enorme, como he dicho, tenerte aquí porque tú eres un tipo absolutamente brillante. He estado no, investigándote, sí, eres <risa> absolutamente brillante, he estado no investigándote, te pases, ¿no? <risa> creador del concepto OptiTú, el primer aplicador de la psicología positiva en la formación de ventas, fundador del Congreso Conecta y Cierra, autor de cuatro libros, OptiTú, Optitu ante la adversidad, el arte de vender, el mejor... El mejor vendedor del mundo, que es su último libro, cofundador de ventas híbrida, creador del método SELID. Eh, como vendedor ha sido premiado en nueve años consecutivos con diferentes medallas, la medalla de oro, la de plata, la de bronce y cuentas con infinidad de formaciones y de conferencias. Bueno,
0: sencillamente no se me ocurra a nadie mejor que tú para hablar de ventas. Te agradezco, te agradezco José la, la invitación y me parece que tu propósito bueno me parece no tu propósito de, de ayudar es compartido por mí y oye y todo lo que sea pues ayudar a este mundo tan complejo eh, del emprendedor no y del freelance eh, en una profesión tan desconocida como son las ventas bien pues eh, estoy encantado de, de, bueno, de, de aportar mi granito de arena aquí ¿no? bueno
1: pues más allá de todo lo que he contado que ya es muchísimo me gustaría que nos contaras, eh, ya desde desde el ángulo que te apetezca, quién es Yosu Lazco.
0: Muy bien. Josu eh, Lazco empezó en este maravilloso mundo de las ventas a los seis años. Eh, yo no sé por qué hice esa primera venta. Eh, quizás por verle a mi madre eh, cuando me hablaba de sus ventas en unos grandes almacenes navarros. Eh, le brillaban los ojos eh, eh, hablaba con tal pasión y diversión sobre lo que estaba haciendo y consiguiendo con, con sus clientes que yo de niño esto lo interioricé y de buena manera hice una venta de galletas chiquilín en, en la Sierra Urbasa a los seis años ¿no? después de, de esta primera venta eh, yo me, me siempre suelo decir en, en formato humor ¿no? me despisté por el camino ¿bien? Eh, hice una carrera pero antes ya de hacer la carrera, yo ya había estado vendiendo. Yo ya había estado vendiendo sin ser consciente de que esto de las ventas se me daba bien. Siempre había tenido facilidad para relacionarme con las personas. Había tenido grandes eh, dosis de, de éxito en, a la hora de influir sobre las personas. Pero nunca había reflexionado sobre ello. ¿no? De hecho, empecé esta carrera. Eh, luego después hice, ya más maduro, ya cuando ya estaba en el mundo comercial, hice, hice cuatro másteres. Pero si yo tengo que definirme quién es Yosu, eh, yo soy una persona en, en constante evolución, como, como hemos hablado antes, ¿no? En constante desarrollo. Eh, eh, aplico en las ventas todos aquellos conocimientos que sobre el ser humano se tienen eh, desde diferentes aproximaciones. No solamente desde la aproximación de las ventas, sino desde la aproximación de la psicología, desde la neurociencia desde el storytelling, desde, desde que estábamos hace un millón de, eur, de, de, de años en las cuevas, ¿no? El cómo nos comunicábamos con nuestros congéneres ¿no? y cómo influíamos sobre esos antiguos cazadores, recolectores. ¿no? Todo, todo que tiene que ver con las ventas, yo me di cuenta en, en el año 98, yo tenía ya casi 30 años, cuando me hago una pregunta, y, y este fue, fue digamos el detonante del de, 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 inicio de esta procesión, eh, yo tenía 28 años pasados ¿no? y, y yo me hice esta pregunta, ¿no? Es, oye, Josu, ¿por qué no eh, te dedicas a algo en lo cual eh, eres bueno? Que es relacionarte con las personas, ¿no? y, y dije, bueno, pues voy a probar en este mundo de las ventas. Claro, yo no había vendido a nivel profesional nunca. Luego me tenías que ver esas primeras ventas con ese tono de voz quebrado, con las manos temblorosas, pero siempre con, con esa ilusión, ¿no? Siempre con esa... Ilusión eh, de niño eh, que, que era cuando tenía seis años y que, aun con, aunque mi cuerpo no me acompañe, porque lógicamente no soy aquel niño de seis años ni aquel atleta eh, de competición que era de crío, eh, ahora eh, sigo manteniéndola la intacta. ¿no? Yo soy una persona que explora, que juega, que se divierte y que le encanta relacionarse con las personas. Los años me, han, me enseñan a relacionarme con buenas personas. Y esto eh, me ha llevado a emprender proyectos, algunos fallidos con malas personas y otros exitosos con, con buenas personas, del cual pues luego hablaremos. ¿no? Pues soy un niño que juega, que explora, que aprende, que se actualiza constantemente, que se divierte haciendo lo que ama, ¿no? Y es vender.
1: Pues eh, me encanta. En definitiva, este. se, trata, se trata de eso, de ser auténtico de ser honesto lo primero con nosotros mismos de, de reconocer lo que somos y aquello que, que se nos da bien y luego has tocado algo a la hora de, de hablar sobre tu, 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 tus comienzos no y es ese descubrimiento y esas eh, ganas que tenías de aferrarte a lo que tú de verdad sentías que era un talento que tenías y que y en el que te encontrabas cómodo ya no se trata solo de, de que tengas mm. un talento sino de que ese talento te motive te impulse a mejorar cada día Josu, sí. Eh, sí. hay una anécdota que yo he investigado y que he podido la contar eh, uh -huh. y que me ha parecido muy bonita, muy tierna y que me, me apetece mucho que la compartas con nosotros. Uh -huh. En 1990, tú estabas en tercer curso, entiendo que de bachiller.
0: ¿vale? No, de, eh, eh, de la carrera, de biológicas.
1: Ah, de biológicas. Es que cuando la cuentas no lo dices. Entonces no sabía muy bien, no te posicionaba sí. tampoco por edad. Sí. Entonces no sabía vale. si era tercer curso de bachiller o tercer curso de tu carrera. Sí. Y tenéis un viaje, tenéis un, una aventura, un proyecto, y tú decides sí. que ese proyecto tú te vas a ganar el dinero haciéndolo de una manera muy especial. Y sí. en esa manera muy especial aparece tu madre, que también lo hace todavía más tierno. ¿Por qué no nos cuentas? Sí. ¿Por qué no nos compartes
0: eso? Muy bien. Eh, muy buena pregunta. Eh, la, la verdad que de todos los podcasts que me han entrevistado, este tiene un, un espíritu, ¿vale? Voy a decir, un espíritu humano. Y, y es diferente. ¿no? Ya solo hablamos de ventas y hablamos de valor diferencial y este es uno que estoy percibiendo ahora más empezar. Te voy a contar esa anécdota. Eh, corría el año 1990, Osasuna gana en el Bernabeu eh, 04, ¿vale? Eh, entonces, mi madre eh, es una grandísima vendedora, ha sido y sigue siéndolo, tiene ya 85 años, ¿no? Pero eh, por aquel entonces. Eh, Siempre ha, ha estado ideando negocios, creando ideas, eh, ejecutando ideas, ¿no? Y siempre con esa valentía y, y esa, esa ilusión y esa alegría con la que emprende las cosas, me dice, Joshua, ¿por qué no haces unos pañuelos de San Fermín eh, para tu viaje de estudios de tercero que ponga yo escudo esas una 04? Y, y de hecho, eh, yo pues cojo y compro la idea, ¿no? Compro la idea y dijo, oye, pues me parece una idea excelente, ¿no? Se la voy a plantear a la clase, a ver qué me dicen y, y a ver si eh, bueno, pues a ver si me apoyan para crear los pañuelos y sacar el dinero para la clase, ¿no? Uh -huh. Entonces yo eh, voy con un prototipo de un pañuelo y les digo, oye, mira, tengo un prototipo de, para hacer un pañuelo, de yo escudo Sasuna eh, 04, ¿vale? Eh, y lo quiero lanzar para el viaje de estudios. ¿no? Ya empiezan una serie de, de personas, eh, todas en fila india, a empezar a soltar objeciones ¿no? y, y creencias limitantes, ¿no? que al final son cosas eh, a veces relacionadas. ¿no? Y me dicen, oh, oye, ¿cómo, ¿cuándo los vas a vender? Y yo, pues en diciembre. Y me dicen, no, 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 en diciembre ¿cómo los vas a vender? Si San Fermín es el 6 de julio. Y yo, los voy a vender en diciembre. Siguiente. Llega el siguiente y dice, oye, ¿a cuánto los vas a vender? Y me dice, pues a 500 pesetas. Y me dicen, pero hombre, joder, yo su pero si los pañuelos de San Fermín que venden la Paz de Toros, los venden a 150, pero... ¡Siguiente! Y así uno detrás de otro, uno detrás de otro, objeción tras objeción tras objeción tras objeción, hasta que llegaron la decimoquinta persona, me aburrí, y les dije, ¿sabes lo que os digo? Que no eh, vais a participar en el proyecto de la venta de pañuelos, eh, voy a hacer 500 pañuelos a 500 pesetas, los voy a vender todos y la pasta me la a llevar yo. ¿Bien? ¿Os parece bien, no? Sí, vale. Cogí, me acuerdo, eh, iba por San Nicolás, por San Gregorio, la calle eh, típica de Pamplona, con un mogollón de bares y tal. Y yo llevaba una mochilica, lloviendo, frío, diciembre, noviembre, en Pamplona, ya no es el clima tropical que tenemos ahora, ¿no? Eh, entonces, yo iba con una mochila, vendiendo pañuelos, y yo le decía a los bares, le decía, ¿tú qué ves aquí? ¿Un pañuelo? No, esto no es un pañuelo. ¿Qué es, pues? Historia. Tú, y posiblemente yo, no vamos a volver a ver este hito en nuestra vida. Y es la primera vez que se relaciona a Osasuna con San Fermín. Eh, y empecé a vender pañuelos como un descosido. Como, como, como empecé a vender pañuelos, vender pañuelos, vender pañuelos. Y luego, rinde visita el Madrid al SADAR, y, eh, y yo pues me quedaban por vender 100 pañuelos. Y empiezo a vender pañuelos por los alrededores de. Yo no estaba en ventas todavía. O sea, yo ni, no había ni pensado que era capaz de hacer esto, ¿no? Bueno, pues eh, empecé a vender pañuelos a todos los conserjes, los que tiran las entradas, a los de la ventanilla, a gente y tal. Eh, vendí los 100 pañuelos, me sacaron una foto, salí en el medio de Navarra, en el periódico más tirado aquí, eh, con, por aquel entonces. Y me pegué un, un viaje por Venecia, Salzburgo, eh, Praga no solamente para mí, sino para mis mejores amigos los 15 mejores amigos de la carrera nos ponía nos pusimos tibios de cerveza, de, de viajes en góndola <risa> y todo pues por me lo dio las ventas y la idea fue de mi madre no eh, ahora Osasuna de vez en cuando pone pañuelos de San Fermín en el, en el campo eh, y esa idea no es de Osasuna una idea es de mi madre ¿no? que creo, tuvo esa feliz idea y yo la ejecuté sin más
2: You didn't love you back, love you back. All
0: Pero bueno, es muy bonita porque gané dinero pero yo tengo un pañuelo porque no, no circulan muchos eh, y esto es una especie de museo que alguna vez Osasuna debería tener, aunque también he trabajado con Osasuna posteriormente de adulto, eh, estuve trabajando con el equipo de, de primer equipo, con Diego Martínez, tras la última temporada, pero bueno, es una anécdota muy bonita y que siempre la cuento en mis, en mis conferencias, ¿no? El, la principal barrera eres tú. Esa es la principal barrera, aunque suene mucho a mantra hueco de redes sociales, pero es así. Yo me lo he encontrado y me lo sigo encontrando muchísimo en equipos de ventas, en vendedores, en autónomos, en freelance, en, en creativos, en arquitectos, en, en ingenieros. O sea, una vez que entienden y se quitan toda esa eh, basura mental, es cuando empiezan a, a funcionar. ¿no? Sí, y, y comparto,
1: comparto un poco el, el dónde apalancas tú ¿no? el potencial de vender. Y lo comparto al 100%. He visto que, te, que utilizas ese pañuelo incluso para dar tus propias conferencias. Te lo pones que, que te, te da magia, ¿no? De, te da superpoderes.
0: Sí.
1: Y es que tiene mucho que ver con la, con la siguiente pregunta que te quería hacer. Porque tú, tú defines, Josu, que vender es más el arte de seducir que de persuadir. Y creo, y ahora nos explicas un poco por qué estás tan convencido de ello, pero creo que tiene mucho que ver con la historia
0: que nos has contado. Sí. Eh... Cuando, cuando hago la pregunta que es vender, ¿no? eh, es la primera pregunta que hago en todas las formaciones, ¿no? eh, y, y observo las, eh, las respuestas que me dan, eh, se, me siguen quedando, se me quedan respuestas excesivamente mercadotécnicas, ¿no? excesivamente frías, excesivamente correctas, formales. ¿no? Eh, lo que tú esperas escuchar, ¿no? vender es el, el persuadir, ¿no? De, cuando tú persuades a alguien parece que el que va a ganar solamente es el, el, el objeto persuasor, ¿no? No el persuadido, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Cuando tú vendes, eh, los dos ganan. Y tú estás ayudando a la otra persona a mejorar su mundo. Y, y si tú utilizas reglas de persuasión o técnicas de persuasión, técnicas de influencia que yo enseño, ¿bien? Combinadas con otras técnicas, ¿bien? Porque es, vender, eh, es yo siempre digo que vender es sencillo cuando entiendes su complejidad, sí, ¿no? si ¿Cómo? no eres capaz de entenderla... no. Como no, la canción no.
1: de Queen, ¿no? Que dice, it's so easy <risa> when you know the rules. Ese, es, eh, es, es.
0: Sí, En Play the <risa> ah, Game. Mira, en el álbum Play the Game. Bueno. Sí, sí. Esa, esa,
1: esa <risa> canción la tengo grabada a fuego porque al final la vida siempre tiene ese, esa magia, ¿no? Que las cosas son fáciles cuando
0: las entiendes. Sí, y seducir es porque eh, al final... Eh, se trata de cuando tú estás con alguien eh, tu objetivo como vendedor, como empresario como emprendedor es lógicamente vender tu producto y tu servicio siempre y cuando hay una necesidad que cubrir eh, los, los vendedores no nos inventamos las necesidades, no las creamos, las empresas no crean ni se inventan necesidades, sino lo que hacen en las buenas es observar insatisfacciones y lo que hacen es ofrecer productos para cubrir esas insatisfacciones, pero no nos inventamos las cosas nosotros no entonces cuando tú eh, eh, vas a vender algo, eh, es una transacción relacional entre, entre dos personas en las cuales tú tienes que elevar, eh, elevar eh, la vibración de frecuencia. Tienes que hacer que esa experiencia sea una experiencia divertida, memorable, humana, entre dos seres humanos. Que, eh, porque al final la venta también, eh, otra de las definiciones o otra de las palabras muy relacionadas con el arte de vender es eh, la empatía, ¿no? el amor. Eh, eh, vender es, el acto de, es un acto de amor hacia el cliente, que tú observas, te pones en su piel, caminas con sus zapatos, observas cuáles son sus problemas, los sientes como tuyos, y en ese momento el cliente percibe que estás para ayudarle, no para venderle, que es diferente, en ese momento se produce una seducción, en ese momento el precio pasa a un segundo plano. Y claro, conseguir esto eh, requiere de una serie de, de habilidades, una serie de técnicas, y sobre todo la, la más importante de toda esta, que no, no es una técnica, es una actitud, ¿no? Es una optitud, como, como yo le llamo, uh -huh. eh, y, y tiene que ver con esa, esa, esa parte no verbal, esa parte emocional, esa parte, eh, esa parte que tú transmites sin hablar, que tú eh, transmites porque eres una persona congruente y coherente, no eh, eres una persona auténtica, eh, no estás ahí para engañar, ¿no? estás ahí para ayudar. Y el cliente tiene que saber que nuestra función es vender y ayudar. Y es lo mismo. Eh, no es, nuestra función no es ni engañar, ni colocar, ni enchufar, ni estafar. Entonces, eh, cuando consigues esto, ganas una relación a largo plazo. No solamente una venta. Y no nos interesan ventas a corto. Porque el esfuerzo y los recursos económicos que inviertes en relaciones a corto son muy grandes. Entonces, nos interesan relaciones a largo plazo con personas con las que el día de mañana pues, podamos tomar una caña, un café, un, una comida, podamos disfrutar, pero al final la vida es corta y mientras estás, pues disfruta con lo que haces, porque eso lo vas a transmitir y el cliente lo va a percibir y, y te va, y va vas, a, vas a generar confianza en él y, y, y vas a bailar en un baile armónico de vibración de frecuencias a, a, al mismo nivel ¿no? entre los dos, y esto ya es una seducción, es un acto, un acto de baile sincronizado entre dos, eh, y no tanto una técnica, mercado técnica fría de influencia o de persuasión, ¿no? Que la, la persuasión, yo prefiero hablar de seducción, es, es, es seducir. Yo, por ejemplo, eh, tengo clientes femeninos, ¿no? tengo clientes masculinos, lógicamente. Eh, y yo, yo muchas veces cuando he ido a vender a mujeres lógicamente, eh, yo preparo el, 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 el escenario. Se te vende diferente a una mujer que a un hombre. Y esto también lo enseño. ¿eh? Eh, la mujer, por ejemplo, te hagas una idea, tiene el centro del lenguaje mucho más desarrollado que el hombre. Con lo cual, tienes que cuidar muy bien cuáles son las palabras que tú eh, emites delante de una mujer. Los zapatos, eh, cómo los llevas... O sea, hay una serie <risas> de técnicas ¿verdad? que todos nos han enseñado cuando éramos jóvenes. Y que a veces no todo el mundo los, las, las tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno.
1: es, eh, es, eh, es, 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 es Esto da para, para estar eh, mucho tiempo hablando. A mí me <risa> apasiona mucho este, este, este área ¿no? en, el que, en el que hemos entrado, ¿no? De qué es exactamente vender, ¿no? ¿Qué, qué significa vender? Eh, yo lo que pasa es que creo que hay un aura, ¿no? Vivimos en la sociedad del, del microondas como la definen algunos, que es una sociedad en la que metes una bolsa arrugada en el microondas y en 12 segundos sacas una bolsa de palomitas, ¿no? uh -huh. Y entonces todo el mundo quiere comprar éxitos eh, rápido. Entonces, seducidos por el éxito rápido, confundimos eh, una profesión con una especulación temporal de querer alcanzar un éxito de una manera rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Para mí vender es una carrera de fondo, es una, es una profesión. Un vendedor es un profesional... Que está toda la vida vendiendo, entre comillas. Y además sí. te diría más que vender es algo que necesitamos todos en nuestra vida más allá de que seamos vendedores puros o no. Sí. Pero mira, eh, a mí, yo, yo me fijo mucho ¿no? en, en lo que piensan la gente sobre lo que es vender. Y me dice me la gente, no, es que es vender, es llegar y convencer. Y digo, ¿tú sabes lo complicado que es convencer a una persona? ¿Convencer sí. a una persona? Eso si no, si queréis entramos a valorar sí. las raíces que tiene la palabra convencer que vienen del latín. Que, que tiene raíces pues, de vencer, de victoria, de bueno, pues de convicto, tiene ra raíces de todo tipo, pero nada ninguna ninguna con una excepción positiva. Las personas es muy difícil convencerlas y el, el ser humano eh, tiene una, una peculiaridad y es que lo que se siente se transmite. Entonces, lo primero que tenemos que, que conseguir es sentir nuestro producto, sentir que lo que hacemos es bueno para los demás y a partir de ahí, como el 80% o el 90% de la comunicación es no verbal, los demás no lo, van, no lo van a notar. Y ahí va a empezar, como tú bien dices, esa ese definición ¿no? de, de seducir más que de convencer o de persuadir. Esa, yo creo que ahí está la magia. Yo, por ejemplo, a mí, eh, eh, cuando hablamos de, mm, del, del tema de las objeciones, derribo de objeciones, ¿no? Yo, yo digo, sí, bueno, hay diferentes maneras y, y técnicas que tú adquieres ¿no? para derribar objeciones. Pero en realidad, un vendedor profesional tiene que conocer las objeciones, eh, matrices que hay alrededor de su producto ir derribándolas en la construcción del mensaje ir convenciendo al cliente ¿no? lo que sí. pasa es que como te digo yo, vivimos en esa sociedad de Jordan Belfort del de lobo sí. de Wall Street de aquella memorable sí. película de éxito a cualquier precio que la, la representó sí. Alex Baldwin buena, de, de esa manera tan, tan evidente ¿no? Entonces sí. claro, eso es lo que la sociedad piensa que es vender y claro, claro. eso no lo compartimos algunos
0: Tú imagínate, eh, José, eh, una vez me contaron, ¿no? Que había una formación en Madrid eh, de un formador X. No me dijeron el nombre, tampoco me interesa, porque con lo que te voy a contar menos me interesa, ¿no? Entonces, este formador eh, había, había visto esa escena, por lo visto de Sito a Cualquier Precio, la escena de siete minutos y pico de Alex Baldwin, ¿vale? Eh, ¿no? y, oh, y también esta otra chorrada de vídeo que es voy a vender hasta... No sé qué, A ver, Rodríguez, no sé qué, el vídeo este, ¿no? Sí, voy sí, a vender... Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Técnicas japonesas de motivación, está en YouTube, lo podéis ver, ¿no? Y tal. Entonces, claro, este formador lo cogió en Madrid, empezó a hacer un discurso de ese, tío, de ese pelaje, ¿no? Empezó a gritar, a levantar la voz, y... ¡Vale, te coge, Cógete este, estos paquetes de Kleenex y ponte a venderlos en la, en la castellana, ¿no? mira, la gente dice, oye, mira, yo he venido aquí a aprender a vender, no he venido a vender Kleenex. ¿Vale? Es decir, lo típico que, que dice Leonardo DiCaprio en la película El Lobo, el... oye, venden este bolígrafo, ¿no? Pues oye, vende estos clines, y yo, vamos a ver, que, que no quiero vender clines en, 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 en la castellana, ¿no? O, vete al Rich a vender clines, a ver lo que haces. Claro, esto de que puedes vender a cualquiera, en cualquier sitio, en cualquier situación, eso es falso. Eh, tú no puedes vender a cualquiera. Va a haber un mercado para tu producto. Dos. Esa persona tiene que estar en una situación, en un estado que se le llama en PNL. Tú no puedes abordar a un tío que no conoces de nada y, y, y destruir el estado en el que está, está paseando tranquilamente por el Paseo del Prado o está con su mujer paseando con sus hijas pequeñas. Tú no puedes romper ese estado e introducirte en su intimidad en, en, eh, y atracándole, como diría yo. ¿eh? En, en... Eso no es vender. Entonces, claro, todos estos formadores, todas, todas estas eh, películas, todos estos vídeos, todas estas tonterías que a veces escuchas en, en esta e época de la sobreinformación, pues no, no dan una idea de lo que es vender. Eh, eh, y por eso no contribuyen a, a, a difundir esta profesión, ¿no? a, a dar a conocer esta profesión a las personas que igual incluso tienen miedo a ejercerla, ¿no? porque dicen, coño, es que vender es muy complicado, yo no valgo para esto, eh, yo no estoy preparado, yo no estoy capacitado, yo nunca voy a poder vender. vale. Eh, desde luego, que, como has dicho, la canción de Queen, ¿no? Eh, una vez que entiendes la complejidad, tienes que formarte, lógicamente, es muy sencillo vender. Pero claro, eh, te lo dice alguien que lleva desde los seis años vendiendo, ¿no? Mm. Pero que no es tan complicado, no es tan complicado. Y te abre si... una cantidad de puertas en la vida mm. que no os podéis hacer una idea. No, y es más, es una
1: habilidad blanda que le llaman ahora, que yo no la considero tan blanda, pero es una habilidad eh, potentísima para movernos, para desarrollarnos, para comunicarnos, etcétera. Sí. Al final el mundo se ha vuelto muy, muy complejo, muy, muy competitivo, y tenemos que ser capaces de, yo le digo a mi, a mis hijos, a los dos, eh, mi hijo tiene 15, mi hija 17, sí. la tengo ahora en Noruega estudiando, y, mí le, mí. Y, y les digo siempre lo mismo, tienes que aprender a salvarte sola, a salvarte solo, a salvarte solo. ¿Por qué? Porque eso es lo, el verdadero aprendizaje que te va, te va a ayudar en la vida, ¿no? Entonces, esa, eso tenemos que interiorizar. Y luego hay una especie de, de mensaje que casi como un mantra tenemos que repetirnos los que de verdad queremos vender, sentirnos felices vendiendo, y es que nunca, nunca, nunca puede estar el negocio por delante del cliente. Jamás. No, no, Jamás. Exactamente, exactamente Eso tiene que ser un mantra. O sea, nosotros hacemos algo porque lo que hacemos estamos convencidos que le trae un beneficio Seguro, porque para mí hay un concepto que a mí me, me hace mucho daño cuando veo determinadas fórmulas de vender. Yo uh -huh. eh, La promesa para mí es sagrada. Uh -huh. Yo cuando hago una promesa como vendedor es porque la puedo cumplir. Y si no, no la hago. Ahora uh -huh. sabemos, estamos rodeados de productos digitales que te, uh -huh. te embarran, ¿no? A lo Tony Robbins. Sí, no digo que lo sí. haga él, pero te embarran en ese sí. mensaje positivista, en ese sí. mensaje de tú, si tú quieres, puedes. Otra gran mentira, eh, otra gran exacta. mentira. Y entonces te embaucan, porque al final son grandes embaucadores de la venta, a, con, en el que te afirman que ellos, con el producto que te dan, van a, vas a conseguir la transformación. Te ponen un tipo con un Ferrari, te ponen un tipo con éxito. Sí, sí. Y eso es una falsa promesa. Por eso, para mí, eso es una venta mm. indigna. Pero bueno, es, te digo una cosa. Esta es mi filosofía, que no la tiene por qué eh, compartir los demás, pero a mí me dolería mucho ganar dinero haciendo eso. Porque mm. hay mucha gente que cae en esa trampa, en esa venta casi por impulso, mm. eh, que el único que quiere es llevarse el beneficio es el que está vendiendo.
0: ¿no? Entonces, claro, esta claro. es un poco
1: la sociedad en la que estamos, Yusu.
0: Sí, eh, has, has tocado antes varios, 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 varias teclas importantes. ¿no? El, el, una es la competitividad. ¿no? En, en un mercado tan ultra competitivo, si no te capacitas, eh, estás muerto. Dos, has tocado el tema de la rapidez. Eh, hoy en día la gente eh, no tiene mucho tiempo para eh, atender tu speech ¿no? o tu pitch, ¿eh? Eh, o sea, tu discurso. Eh, hay tal cantidad de impactos comerciales hoy en día. El otro día leí una estadística, eh, no sé si al día creo que recibimos, consciente, seamos conscientes o no, una media de unos 10.000 impactos publicitarios al día. Eh, visitas de comerciales, llamadas, telemarketing cutre, ¿vale? Eh, entonces, claro, cuando tú llegas, eh, pillas a un cliente, eh, a, un, a un cliente potencial, lo pillas ya cansado. Hay veces que lo pillas hasta enfadado. Entonces, claro, entre ese, ese océano de mediocridad y de engaños, al cual, que, el cual, eh, pues bueno, nos, nos intentan hacer picar a diario, ¿vale? Eh, el conseguir la atención del cliente y el interés eh, si no te capacitas para ello es muy complicado conseguirlo otra tecla que has tocado es la honestidad ¿no? mm. el vendedor profesional es un vendedor honesto, no engaña nunca al cliente, es más es un cliente, es un vendedor que si hay una solución que es más económica que es realmente la que se adapta mejor a las necesidades o problemas que tiene este cliente, el vendedor profesional y honesto se la va a ofrecer y el cliente alucina cuando haces esto. Y dices, mira, es que yo no te quiero vender esto porque eh, tú necesitas esto otro. Y no te voy a vender eh, lo que tú me estás pidiendo porque va en contra de, de, mi, de mi honorabilidad y de mi ética profesional. Porque las ventas es una profesión con ética. Dos, eh, el tema de la rapidez. Otra palabra que has tocado, ¿no? Eh, las ventas no son un trabajo rápido. Las ventas no es una fórmula mágica de tres ingredientes de rápido consumo que las metes en el microondas, ¿verdad? En 10 segundos tiene las palomitas. No, no, no. Las ventas no es una profesión rápida. El que piense que va a hacer un cursillito de un fin de semana con un motivador de estos. Que, te, que, que luego tú fíjate y yo a, a todos los oyentes de los podcasts de tu podcast, eh, José, eh, les doy un consejo, ¿no? Eh, vosotros cuando consumáis un producto con el, la persona que sea, cuando leáis la publicidad, fijaros muy bien en lo que dice esa publicidad. Voy a poner un ejemplo, me voy a mojar. Con este curso aumentarás tus ventas un 25%. Falso. Con este curso te convertirás en un vendedor profesional en dos semanas. Con esta fórmula. Falso. Con este curso te convertirás en el mejor vendedor del sector. Falso. Siempre que te hacen una promesa de este tipo, son gente que te está y te va a engañar. Con lo cual, fijaros, eh, por favor, en los titulares. Yo he hecho cursos en abierto, hago todas las cosas que hago las hago in company, en privado, para empresa. ¿Vale? Eh, y todos los que he hecho en, en abierto, yo nunca prometo estas cosas. Eh, yo, te, yo te puedo decir que mis clientes tienen crecimientos de dos dígitos. ¿Vale? Pero no se deben a mí, exclusivamente. Entonces, que yo de decir que mis clientes tienen crecimientos de, de dos dígitos, me estoy atribuyendo un mérito que no es mío. Y estamos otra vez volviendo a la ética y a la honorabilidad. No estaría siendo honorable. Yo os puedo decir casos de ejemplos de éxito de mis clientes, pero esos ejemplos los ha conseguido mi cliente, no yo. Yo lo único que he hecho es encender la mecha. he dado técnicas, herramientas, pero el logro es suyo. Yo no me lo quiero apropiar.
1: El lado humano de las ventas. La promesa, la promesa. Es algo que hay que, que, hay que tener muy claro cuando, cuando nos dedicamos a vender. ¿Qué prometemos? Yo, yo antes encerrado, en ¿no? Como se dice, ¿no? En el back office, antes de empezar, te he hablado, ¿no? De patrimonio relacional, que es, sí. desde mi punto de vista, el auténtico tesoro y, y muchas veces la auténtica explicación del éxito de muchos comerciales. El patrimonio relacional. Y ese patrimonio relacional se consigue cuando las personas quieren trabajar contigo. Casi hagas lo que hagas, vendas lo que vendas. Mira, yo, eh, y lo digo desde la máxima humildad, tengo clientes muchos años, algunos 25 años, ¿no? Y, y yo creo que muchos me tienen, me tienen como, como proveedor porque saben, o sea, me llaman para pedirme cosas del sector porque al final llevo muchos años y yo les, les mando a la competencia. O sea, cuando un cliente, bueno. la gente me llama para preguntarme y yo le digo, mira, eso, ese producto nosotros no lo tenemos. Pero sé, porque me, me gusta investigar, que lo tiene tal empresa. Ve porque va a ser tu solución. Entonces, claro. eso que aparentemente es perder una venta, es conseguir una relación. Y esto yo creo que es un principio
0: básico para entender de verdad de qué va el juego de vender. Sí, has hecho una cosa importantísima que está con la eh, que casa con la con la definición que hago en el arte de vender sobre eh, qué es vender, ¿no? El, eh, y, y siempre hablo es el arte de relacionarse con seres humanos, ¿no? Fíjate que es algo una definición un, un tanto eh, extemporánea, ¿no? Puede parecer, ¿no? En, en un mundo donde parece que lo digital va va a erradicar la relación humana y la relación física y presencial entre las personas, pero ese 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 patrimonio relacional eh, lo que haces es ganar relaciones y ganar clientes a largo, ¿no? Porque cuando el cliente te detecta, eh, detecta que tú no estás ahí por la comisión ni por la venta, sino por él, cuando detecta que tú has venido a ayudarle y no a venderle, sino a ayudarle, que para mí son sinónimos, en, en ese momento el cliente confía en ti y, y te da las llaves del castillo. Y te dice, mira, entra y sírvete lo que quieras. Abre la nevera, hay cervezas, hay pastel de carne, hay lo que quieras, ¿bien? Pero claro, para llegar a ese paso, ¿no? tiene que confiar en ti. Y tienes que trabajar eh, los tres cerebros que, que tenemos los seres humanos, ¿no? En concreto, el, el, el primero de ellos, y en este orden, el reptiliano, ¿no? Ese cerebro de lucha o huida, ¿no? Hay clientes que te ven como una amenaza. Y claro, si tú eh, no lo haces bien y no te preparas bien para esa primera impresión, se toma en menos de un segundo esa primera impresión con lo cual, fijaros la importancia que tiene las primeras palabras que dices al cliente. Los primeros pasos, cómo das la mano, cómo te sientas, cómo vistes, eh, cómo sintonizas la frecuencia que emite el cliente que tienes delante. Todo esto eh, tiene que ver con confianza. Eh, y, y al final somos seres humanos y tenemos un cerebro de 500 millones de años que es el reptiliano que detecta si somos gente de confiar o no. Y si fallas ahí... Ya no tiene sentido que sigas con la visita, ya se ha acabado ja, antes de empezar.
1: Sí, ese cerebro primitivo, ¿no? Que se comporta como un portero de discoteca que no te va a dejar entrar como te vea, como te vea mala pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Josu, eh, tú eres un entusiasta, me permíteme que, te, que utilice sí. esto, porque eres un entusiasta y un convencido que el optimismo es fundamental para todo en la vida, para vender más. Porque crees que la gente optimista, pues eh, bueno, aparte de que es más feliz y está demostrado vende más. Y, y, y te hablo de esto porque en realidad yo digo siempre que el, el superpoder más importante que tiene un vendedor es el es el entusiasmo. Perdona, el entusiasmo. Sí. Eh, ¿Cómo crees que se comporta el entusiasmo y el optimismo a la hora de, de
0: vender? Vale. Has, has nombrado dos características eh, de dos cerebros diferentes, que, pero que son primas y hermanas y salen juntos a bailar, ¿vale? Eh, eh, la primera es una virtud del cerebro racional, que es el optimismo, ¿vale? El optimismo es un pensamiento. Eh, la segunda, que es el entusiasmo, es una emoción, una emoción positiva, ¿vale? Eh, que es del cerebro el cerebro emocional, cerebro límbico. Vale. Los dos cerebros se comunican, están interrelacionados entre ellos, se van a bailar juntos, vale, lo mismo que el reptiliano. ¿no? Entonces, eh, ¿qué relación tiene el optimismo en ventas? ¿Qué relación tiene el entusiasmo en ventas? ¿Cómo maridan estos, estos dos? Vale. Vamos a empezar por el optimismo. La primera vez que se hace un estudio sobre el funcionamiento del optimismo en una red de ventas, eh, o sea, perdón, en el mundo, se hace con una red de ventas. Se hace con la empresa de seguros de Manhattan, Metropolitan Life, ¿vale? Y hacen, eh, Metropolitan Life en los años 80, a finales de los años 80, perdía más de 73 millones de dólares al año en rotación de vendedores con un porcentaje de rotación del 80%. John Creedon le llama a Martin Seliman y le dice, Martin, estoy perdiendo mucho dinero, necesito hacer eh, algo diferente. Y Martin le pregunta, oye, John, ¿qué estás haciendo actualmente para seleccionar vendedores? Y le dice John. Mira, yo hago unas pruebas de aptitud con P y dice Martín, vale, muy bien. O sea, tú evalúas los conocimientos técnicos sobre el producto a la hora de vender y en base a eso seleccionas. Eh, vas a hacer otra cosa, vas a, vas a hacer esas pruebas en la siguiente selección que hagamos y también vas a añadir el test de optimismo de la Universidad de Pensilvania. Estamos todavía 10 años antes de que naciera la psicología positiva como disciplina científica. Eh, cogen y, y se, se postulan 15.000 candidatos para el puesto de vendedor, no te pones en live, paga muy bien, ¿vale? En, en Nueva York, y de los, de los 15.000 desestiman los que salen en el test de optimismo como muy pesimistas, los eliminan. Se quedan con eh, los moderadamente pesimistas, moderadamente optimistas y con los muy optimistas. Eh, se quedan con 1.200. De 2.200, 500 hacen el test, eh, los dos tests, ¿vale? 500 eh, salen eh, moderadamente optimistas y aprueban las pruebas de aptitud, otros 500 moderadamente pesimistas y también las aprueban, y hay 200 que suspenden las pruebas de aptitud, pero salen en el test de optimismo como muy optimistas. Bueno, dicen, bueno, vamos a ver qué influencia tiene estos resultados en, eh, en los resultados de ventas de los vendedores, de estos 1.200 vendedores. Al cabo de dos años se vuelven a juntar con sus vendedores y analizan sus resultados. Al final, eh, tú puedes eh, hacer castillos en el aire, pero en un vendedor es donde más y más fácil se puede medir la eficiencia eh, de una metodología concreta, ¿no? Porque al final se nos mide por resultados, ¿no? No se nos mide por lo que hablamos, sino por lo que vendemos, ¿no? Entonces eh, hacen el hacen análisis y resulta que los muy optimistas, también se les llamó comandos especiales, vendieron un. Eh, 26% más eh, que los, no, 54% más que los moderadamente pesimistas y un 26% más que los moderadamente optimistas. A partir de ese momento, en el tercer año, se aumentan las, las distancias con respecto a los moderadamente pesimistas y Metropolitan Life y otras 50 primeras empresas de la lista Forbes solamente si suspendes las pruebas de aptitud, la NASA es lo mismo, si tú suspendes las pruebas de optimismo, no te cogen. ¿Por qué es importante la variable, la virtud optimista en un vendedor? Porque eh, normalmente los vendedores, y ya no digo eh, o sea, no digo solamente vendedores, sino también emprendedores, eh, creativos, freelance, ¿bien? Eh, la principal competencia que tienen es su, su propia mente. Es la principal competencia, su propio pensamiento. Y hay que enseñar a los vendedores, a los emprendedores, a pensar bien, a pensar de manera correctamente, a pensar, como dicen los psicólogos, de manera real, no irreal. Entonces, el, el optimismo se ha estudiado en deporte también, deporte profesional, en Matt Biondi, en, en muchos deportistas profesionales, en equipos de béisbol norteamericanos, ¿no? Y resulta que los, los mejores equipos de béisbol norteamericanos son muy optimistas. Los presidentes que salieron norteamericanos fueron, son los que hicieron los mejores discursos. ¿El optimismo por qué es importante? Porque la virtud, la profesión de emprendedor, la profesión de vendedor es durísima, es muy dura. Eh, estás sometido a rechazos constantemente. Cuando te piensas que eres la bomba, no te preocupes que ya llegará a la calle para ponerte en tu sitio y te ponen en tu sitio, ¿vale? Eh, para que no te crezcas. Eh, la, la profesión de emprendedor y la de las ventas eh, es una profesión de mucha presión, mucha presión y presión sostenida en el tiempo. Solamente las personas que son optimistas son capaces de no solamente resistir la presión, sino superar la, los resultados bajo presión. ¿Vale? Matt Biondi, eh, en el año 88, Olimpiadas de Seúl, era llamado a ser el nuevo Mark Speed. Matt Biondi, eh, las dos primeras pruebas, sale, eh, queda segundo y tercero. La prensa internacional dicen que es un bluff, que no va a funcionar, que eso es un fracaso de un nadador. Matt Biondi había estado entrenándose en, optim había estado entrenándose en optimismo con Martin Seligman, fundador de la positiva, y con su entrenador. Eh, cuando Matt Biondi hace una prueba, le dicen, le engañan el, el entrenamiento, le dicen que ha, una marca que, que era peor de la que había hecho. Uh -huh. Y Matt Biondi se sienta en la pollata de la piscina y en lugar de mirar hacia abajo con la cabeza entre las piernas, mira hacia arriba, visualiza qué va a hacer y salta a la piscina. Y vuelve a hacer récord del mundo por segunda vez. Eh, el resultado de Matt Biondi eh, salió en el test de optimismo de Seligman muy optimista. Y a raíz de esto, eh, Matt Biondi ganó cinco medallas de oro en las cinco pruebas restantes. Un vendedor eh, recibe rechazos constantemente, fracasos y siente una mierda, no vale para nada, que eh, lo va a abandonar, no vale para todas las ventas, me voy a dedicar a la carpintería metálica, no valgo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando eh, hay terapeutas, eh, se, se les llama cognitivo-conductuales, que tienen una metodología de discusión de pensamiento que yo enseño en mis cursos para enseñar a los vendedores a pensar correctamente. El entusiasmo, has dicho el segundo elemento del baile, ¿no? El entusiasmo es una emoción positiva. La emoción positiva lo, lo que eh, produce en, la, en el sujeto que tienes delante es un contagio, ¿vale? Cuando tú estás hablando en, en, y estás transmitiendo una serie de emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, la energía... Eh, que no, bueno, no es una emoción pero se transmite como emoción cuando estás hablando y, y actuando porque las ventas es un arte de actuación vale eh, en ese momento eh, el, el, la persona que tienes delante se contagia a través de lo que se llaman las neuronas espejo se ha demostrado que personas, cuando tú sonríes a una persona, a un cliente el, el que tienes delante no puede evitar sonreír es imposible a nivel orgánico a nivel corporal no sonreír a alguien que te está sonriendo. Entonces, ¿qué consigues con esto? Consigues que eh, la sonrisa, el gesto físico de la sonrisa, envía al cerebro una señal de que esa persona está contenta, en el comprador y en el vendedor. En el comprador, al enviar esa señal de que está contenta, el cerebro empieza a segregar endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina. Al segregar estas endorfinas, resulta que se produce lo que se llama en, mente, en, la, en la mente una apertura mental. La persona se relaja, la persona se distiende, la persona vibra en sintonía contigo, se divierte contigo y, eh, y a la vez eh, ve muchas más posibilidades que antes no estaba viendo. ¿Qué sucede con el cliente hoy en día? Está estresado, está con muchísimo trabajo, muchísima ocupación, muchísimos bombarderos, muchísima incertidumbre, la guerra, la energía, los telediarios, Telecinco, tal. Pues claro, si tú ves todo esto... Eh, vas a tener de todo menos entusiasmo en, en la visita. ¿no? Entonces hay una serie de reglas eh, que tienes que seguir para no sumergirte en ese mar de pesimismo y de negritud que, que existen y que te venden la, constantemente en los medios de comunicación. ¿no? El entusiasmo es, es eh, hacer vibrar al cliente en otro plano, ¿no? es transmitir tu producto más allá de la mera transmisión mercadotécnica transmitirlo haciéndole vibrar al cliente, que tu producto salga de ese presupuesto que cobre vida y que, y que resulte que la persona que tienes delante eh, se divierta y se lo pase bien con una experiencia que quiera repetir contigo. ¿no? Menudo rollo que te he soltado, José. No, no, pero me
1: encanta porque tienes un perfil, ya se nota que eres de ciencias puras, tienes un sí. perfil absolutamente de mente calculadora, de, de, de asimilar datos, de, de dar información y yo creo que para, viene bien a, a esto del arte de vender viene bien eh, aterrizarlo con datos y demostrar las cosas con datos porque siempre parece que es un mundo de parranchines y no tiene nada que ver con los parranchines, entonces me gusta, me gusta muchísimo y, y he aprendido cosas tanto sí. leyendo tus libros, que los tengo por aquí ah, mira, como, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, me faltan los dos primeros, pero leyendo ah, tus dos, vale, vale, los, vale. el arte de vender <risas> y cómo ser el mejor vendedor del mundo he aprendido sí. muchas cosas porque eres un investigador y, y me encanta, y me encanta eh, vale, vamos a, a aterrizar una idea, a ver qué te parece vale. mm, tú hablas en, en tus libros eh, creo uh -huh. que en el último libro especificas exactamente lo que es la pirámide de valor, ¿no? Sí. Hablaste bueno, pues, en, en, que al final eso tiene que dar por encima de uno, ¿no? Porque colocamos sí. en el numerador todo el valor agregado todo lo que sumamos de valor a nuestro producto y en sí. el denominador el precio y eso tiene sí. que ser lo más grande posible ese número sí. lo más grande de uno pero en ese numerador ¿Sí? ¿Cuánto peso tiene el vendedor? Porque el vendedor abriga el producto.
0: Vale. Has hecho una observación muy buena que ahora, eh, en el último libro, si, si hiciese una segunda edición, cuando lo haga, ¿vale? porque el arte de vender ya es segunda edición, ya eh, no, no creo que consiga las 15 ediciones que veo en algunas, pero bueno, quién sabe, ¿no? Y, y la, la, la actualización que recibiría la, la pirámide de valor cliente que, que está en, en este libro... Es eh, yo antes, cuando, cuando empecé hablando de la proposición de valor eh, en, la, en la fase 6 de, del método, ¿vale? eh, hablaba de la propuesta de valor de lo que es el, el vendedor, verdad eh, o sea, perdón, del producto y del de producto y servicio y tal, y también del vendedor. ¿no? Hoy en día sumo una tercera eh, variable que es la empresa, la marca, y añado dos sustraendos, eh, bien, que son las incomodidades, y esto es una fórmula. Eh, es, es completada con una fórmula de Cosimo Chiesa de Banda Consulting Group, no es mía. Bien, es incomodidades e inseguridades. ¿no? Entonces, en el numerador tienes todos los valores positivos de tu marca, todos los valores positivos de la persona. Bien, ¿por qué es importante la persona? Que es la pregunta que, que me has hecho, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante la persona en un proceso de, de diferenciación? ¿no? Eh, porque al final eh, los productos son copiables. Los productos hoy en día es, vivimos en la era en la cual más rápidamente se puede copiar un producto eh, eh, y mejorar. Y de una manera totalmente indolor, indolora para el que lo copia y muy económica, ¿no? Entonces, hoy en día el servicio también es copiable. Es decir, todo el mundo usa estos claims que no dejan de ser commodities, no dejan de ser elementos que no diferencian como son. Servicio personalizado. Uh -huh. Atención, 24 horas. Ahora, ahora vale, voy a decir 24-7, me da igual. ¿Vale? Como le quieras decir. Pero eso que estás diciendo de esa manera lo están diciendo millones de empresas y millones de vendedores como tú. Con lo cual, esto no es un elemento diferenciado. Siempre el vendedor eh, tiene que tener claro el, eh, una pregunta que es ¿por qué te tienen que comprar a ti y no la competencia? Al hilo de la, de, la, de la persona hay una cosa que no se puede fotocopiar, no se puede fusilar, no se puede copiar. Es la persona. La persona tiene que dejar parte de su ser en, en esa visita. Parte de su ADN lo tiene que dejar y tatuarlo en la piel del cliente y en el ADN del cliente en cada una de las visitas. Tú tienes que dejar algo de ti en cada una de las visitas. Tú no eres un automata, no eres un robot. Si fueses un robot o un automata, serías perfectamente sustituible por una tienda de e-commerce. ¿vale? Si, si tú quieres competir con los e-commerce, ¿eh? si tú quieres competirte en un e-commerce con patas, bien, ya puedes diferenciarte y a tu persona. ¿Por qué? Como tú le des al cliente algo que lo puede conseguir en internet sin participación de un comercial, el cliente va a preferir comprar desde el sofá sin que le moleste un comercial. Pues, dicho esto, ¿cómo consigo yo diferenciarme en base a mi persona? La respuesta es conociéndome. Si yo me conozco, y mira, en la última formación que hice en una, una empresa que es tanto España y en México también, una empresa del sector de, del mercado de etiquetas en, en almacenes y demás, una empresa muy potente, eh, cuando llegan al final de las formaciones y, y les pregunto a los alumnos qué te llevas, ¿eh? Eh, la mayoría coincidió en conocerse a sí mismos mejor. Conocer a sus compañeros. Eh, saber cómo dirigirse y comunicarse con sus compañeros. Saber cuáles eran eh, los puntos fuertes que ellos tenían para poder potenciarlos y ejercerlos. ¿no? Si tú te conoces y tú sabes en qué eres bueno y lo aplicas en tu trabajo como vendedor, esto lo cuento en el último libro, ¿vale? eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo de fortalezas, lo vas a poder eh, reproducir. Tú vas a poder dejar tu huella de ADN. En el cliente, porque ¿sabes cuál es? Yo, por ejemplo, tengo eh, varias eh, de las 24 fortalezas... ...tengo cinco principales, como todo el mundo tenemos. Uh -huh. No todo el mundo tenemos las mismas. Y una de, la, de las que yo tengo en la, los, la, las primeras cinco... ...es el humor. ¿Vale? En ventas. Importantísimo el humor en ventas. pero claro, todo el mundo no tiene sentido el humor. Bien. Yo tengo un vendedor en el equipo... Eh, que tiene un sentido de humor desarrolladísimo, pero no lo aplicaba en ventas, se lo dejaba en casa. Cogía el, el traje del sentido de humor, se lo ponía el fin de semana con su familia. ¿Sí? Y yo le, yo le dije, yo me lo trabajé a, lo, a, a, mi, a mi vendedor, le dije, el día que empieces a utilizar el sentido de humor tuyo en las visitas, verás cómo te cambia la situación. Hoy en día es el mejor vendedor del equipo. Y yo le he visto en las visitas y... Y es un, un auténtico elemento. Yo en todo lo que hago, aplico el sentido el humor. Oh, yo me río de mí mismo muchísimo. Me río de mi jefe. Me río de este, del otro. Les hago... De... Mira, te cuento una anécdota. Uh, yo me enrollo mucho. Ya perdonaréis los, de, los del podcast. <risa> 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 este chapas, me da chapas que me estás contando. Me gusta, me gusta. Tengo una anécdota. Eh, yo tenía... Eh, tengo un producto que quita olores. Y yo ya sabes, yo tengo una doble vertiente, ¿no? Yo soy vendedor en activo soy ejecutivo de grandes cuentas. En una empresa, llevo ya 25 años ahí, eh, todavía sigo, eh, no, no me han votado. Bueno, sí que eh. he dimitido de dos puestos porque empecé de gerente, director comercial, responsable de apertura de distribuidores, distribuciones a nivel nacional, tal. Fui dimitiendo, tal, y luego ya no pude dimitir más de ventas ¿no? Dijo, bueno, tú te quedas raso, ¿no? <risa> y Estás en Procter Gamble, ¿no? Estaba en... Eh, sí, 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 vendo... Ahora, ahora ya ha cambiado la situación porque Proter Gamble, eh, cuando, cuando se implementó en España, creó una joint venture, una, una asociación con eh, Suter Profesional, ¿no? Una empresa de, eh, italiana de 160 y tantos años y tal, ¿no? Entonces, entonces, los premios los daban los dos. Ahora los da solo Suter, ¿no? Entonces, eh, esa anécdota es, yo tengo un producto para eh, quitar los olores de los tejidos, ¿no? y eh, llego un día a un almacén de limpieza tanto, estaba la directora de la residencia con do, las dos operarias de limpieza no y yo era un día de agosto me acuerdo eh, un calor en Pamplona pues igual treinta y tantos grados y tal horrible no y yo tenía pues lógicamente el, el alerón pues como camacho no en el mundial no y tal y cojo y, y cojo y digo mira tengo un producto para los tejidos muy bueno me cojo el producto me lo he echo en el en el alerón ¿Vale? Y cojo... Mira, ya, ya veréis cómo ha quitado el olor que... Y, y fui persiguiendo a las tres por ese almacén pequeño. Las tres empezaron a corretear en círculo, llorando de risa, con la lágrima en los ojos. Se montó ahí un, un momento de, de explosión de humor y de alegría en ese momento. Es un cliente que sigue conmigo desde hace muchos años. Cuento esta anécdota siempre porque yo cada vez que las veo se ríen. Y, diga lo que diga antes de empezar a hablar. Les hago un gesto con la cara y ya se están leyendo las tres. ¿no? Y claro, con esa situación y esa distensión, luego cumplo el objetivo, que es ir a vender lo que he pensado que voy a vender en esa visita, ¿no? Porque yo, vale, yo hago amigos vendiendo, pero mi objetivo es vender. A mí me pagan por vender. ¿vale? Uh -huh. y, y como consultor lo mismo. O sea, me, pagan por, me pago a mí mismo por venderme a mí mismo. Entonces, entonces. Y como no me puedo despedir como vendedor, pues ahí, ahí estamos disfrutando. también.
1: Es, es muy interesante lo que cuentas porque yo creo que la, la clave no está tanto en la porque la anécdota, es fantástica la de la de cómo aplicar el humor ¿no? a la venta. Y, y, pero yo creo que aquí con lo que nos tenemos que quedar es con la idea de conocernos. ¿Por qué? Porque mmm, tipos de vendedores hay muchos y tipos de vendedores buenos también hay muchos. Yo, por ejemplo, no tengo humor. No soy claro. un tipo, o sea, no, no es que tenga mal humor, pero no es una cualidad, no es un talento claro. mío el humor. Entonces, uh -huh. yo tengo otros talentos y yo sé que la uh -huh. gente valora en mí otro tipo, pues no sé, mi operativa, mi, mi respuesta rápida, mi seriedad a la hora de gestionar las cosas, mi compromiso, lo que sea. Sí. Lo que está claro es que te tienes que conocer, saber cuáles son tus puntos fuertes claro. aplicables a tu mercado y a tu cliente y hacérselo ver a tu cliente y demostrárselo es. todos los Eso días. Es. Y con eso conseguirás triunfar. O sea, no te preocupes que no te va a faltar mercado. Evidentemente, si tú y yo saliéramos a vender el mismo producto, tú llegarías a un perfil de cliente, a lo mejor al que yo no llegaría nunca. Pero es que ahí fuera hay un mercado tan grande que no todo el mundo está esperando una persona o un vendedor que, que, que tenga humor, sino a lo mejor está buscando otro tipo de vendedor o sencillamente le encajan los dos. Lo que quiero transmitir es que lo más importante es ese autoconocimiento, ese trabajo introspectivo que nos da tanto miedo, pero que yo creo que es la clave de, de la superación personal y que creo que por ahí deberían de ir los tiros. Sí,
0: sí, has dicho otra cosa muy importante. Eh, todo lo que tiene que ver en nombrado las fortalezas es eh, una rama de la psicología que se llama psicología positiva, eh, que estudia el funcionamiento humano óptimo. Nació a finales de los 90 en Estados Unidos. Hoy es una disciplina que está muy desarrollada. Lleva ya pues, esto, pues más de 30 años en el mundo y tal, y está aportando investigaciones a ese respecto, ¿no? Una cosa importante que, puntual, eh, añado a lo que has comentado, eh, muy interesante, que es que cuando tú estás delante de un cliente, imagínate que yo estoy vendiéndole a una persona que no tiene el sentido del humor desarrollado, ¿no? Es más, que no le gusta que le vendan con sentido del humor, sino que le, eh, le gustan que sea una persona seria, una persona que transmita pues, esa, esa, ese rigor ¿no? En, en su metodología, en su proceso y demás, entonces, claro, esto también es importante, es decir, tú tienes una serie de virtudes, pero luego, ahora viene el pero, ¿vale? Tienes que adaptarte al, al, al perfil del comprador que tienes delante, ¿vale? Porque la puedes cargar rápidamente, es decir, si tú tienes mucho sentido del humor y empiezas a, a contar chistes a un tío que es más serio que el patín, ¿vale? Pues te cargas la visita. O sea, entonces, la, las ventas es una profesión de observación, más que de hablar, es de observar y de escuchar. ¿no? Y, y eso te da mucho, si observamos más... Si observáramos más de lo que hablamos, tendríamos muchas más pistas para poder adaptarnos al público al que me quiero dirigir.
1: Sí, Yo también me gusta me gusta mucho la idea de reflejar las ventas como una profesión de sentido común. Y dices, ¿cómo es sentido común? Sino hilándolo con lo que decía yo antes, de convencer. digo Si las cosas son más sencillas, si muchas veces se trata más de aplicar el sentido común... Escuchando al cliente, viendo lo que quiere el cliente, viendo lo que necesita el cliente, entendiendo al cliente y a partir de ahí aplicar tu, tu mejor versión, tu mejor producto, tu mejor servicio. ¿no? Pero lo hacemos complicado porque vamos desde el ego a vender nuestro producto, a transmitir nuestro mensaje, a demostrarnos a nosotros mismos uh -huh. lo máquinas que somos, eh, hablando, soltando un rollo y tal. Entonces, ahí hay una... Algo, una frase, ¿no? Un dicho que nos han dicho a todos cuando éramos pequeños, que seguramente a ti te lo habrán dicho en el mismo formato que, que me lo decían a mí, ¿no? Y es, trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Y sabes, sí. sabes, sabes, eso que eso ha cambiado, ¿no? Y que claro. y más en el arte de vender, eh, trata a las personas como quieren ser tratadas. Y esto tiene algo, tiene una magia profunda que nos daría para otro podcast entero, sí, hablando de sí, esto, sí. y es todo lo que tiene que ver con cómo hacemos sentir a las personas, ¿no? Y cuánto nos preocupamos de que las personas, después de pasar por, nuestra, por nosotros, por ese instante, por esos minutos, por esas horas, con nosotros, se vayan mejor, ¿no? Esa claro. frase que tú mencionas en tu último libro, y que yo soy fan, y la repito mucho, ¿no?, de Maya Angelou, la de que sí. las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir, ¿no? Entonces, esto es, esto es, esto, es el, esto es el arte de vender, esa adaptabilidad de la que tú hablabas
0: hace un minuto. Claro, claro. El vender es un arte, y, y fíjate que he leído a. a Solo decir pseudo eruditos, pseudo, pseudo eruditos, porque eh, hay, hay, hay personas que dicen: Pues me la voy a poner un poco más lejos la lámpara, porque aquí está oscureciendo. Vale, hay pseudo eruditos que dicen que eh, vender es una ciencia, ¿no? que no es un arte. Y, y, y resulta que es que yo veo inmadurez en, en su respuesta, ¿no? Porque eh, el vender es, es, una, es, es una, un arte fruto de la observación y de la ciencia, y ensamblar y, y, e integrar y saber cuándo, cómo y en qué proporción aplicar una técnica u otra, y con qué persona, y, y en qué situación, en qué estado emocional. Es todo un arte. Y esto es lo que diferencia, lo que distingue a los grandísimos vendedores de los mediocres, de los que no restacan. Las personas que integran todo esto y lo hacen de manera natural, que parece que es de manera natural, pero no es de manera natural, porque lleva un proceso cognitivo detrás de, de, de automatización de conductas en base a un proceso de aprendizaje previo eh, que el cliente no percibe, sino que lo que está percibiendo es una espontaneidad, una naturalidad, pero que realmente es un aprendizaje que ha tenido ese vendedor, pues el hacerlo con, con arte eh, es lo que distingue a los, a los, a los mejores. ¿no? Dentro de, la, de las metodologías eh, que existen, eh, por ejemplo, en el, en el séptimo arte en concreto, existen muchísimas más metodologías que en ventas. En ventas, para hacer el último libro, investigué todos los métodos demostrados en miles de vendedores a lo largo del mundo para ver cuáles eran los métodos que funcionaban. ¿no? Eh, y resulta que no encontré muchos métodos. No encontré muchos métodos. Y, y desde Elías el Sanemo Luis, que es el padre del método AIDA, ¿no? de uh -huh. atracción, interés, deseo, acción, ¿no? resulta que no hemos cambiado ni evolucionado mucho desde entonces. Sí que hemos cambiado en todo el tema de las herramientas digitales y en toda la digitalización que eh, está aumentando la complejidad de manera exponencial a nuestra profesión. ¿vale? También las oportunidades a que las está sabiendo aprovechar porque hoy en día tenemos mucho más alcance a través de esas herramientas, pero desde el famoso atracción, interés, de esa acción de Elías San Elmo Luis del año 1898, poco hemos evolucionado en, en, en técnicas. Sin embargo, los actores tienen muchísimas más metodologías y resulta que parece que el arte está exento de metodología de rigor científico. El arte es algo de, de tocadores de flauta y armónica, ¿verdad? De gente de vida disipada, ¿no? Y resulta que el arte requiere de mucha técnica y de mucha ciencia basada en la observación. Entonces, la persona que dice que vender no es un arte, sino que es ciencia, esa persona no ha vendido nunca. Te digo yo. Te haré una, una entrevista en el Economista de México, o sea, no me acuerdo ni, ni, ni que lo decía, y dije, ah, no voy a participar en el debate porque no lo va a entender, entonces no voy a perder el tiempo.
1: Sí, sí, <risa> Pero, sí. Sí, yo lo comparto a full, porque además yo creo mucho en la en, en la palabra expertise, en ¿no? el concepto del ¿no? desarrollo, ¿no? del adquirir experiencia y desde esa experiencia, desde ese trabajo cognitivo de ir conociéndote y conociendo el comportamiento de los demás. Ir intuitivamente, que tú crees que es intuitivo, pero es, un, es una intuición trabajada, preocupada, es, es un interés, sí. es, es lo que en coaching eh, se, se denomina, ¿no? El, el entender el principio de responsabilidad, ese qué papel ah. tenemos nosotros en nuestra propia evolución y pasar bueno. a la acción, ¿no? Y todo eso tiene, tiene sí. una magia enorme. Eh, Josu, eh, <ríe> me... me Voy a tener que ir quitando preguntas porque tengo cientos cientos de preguntas para hacerte. Esta, esta no puedo dejar de hacértela porque hay un concepto vale. que me parece wow, me parece increíble, me parece esos conceptos wow, porque no, no la gente no lo tiene claro. Y tú lo defines eh, como el, el valle de la incomodidad en tu libro, y a mí me parece brillantísimo porque fíjate, igual que hablamos de que a la gente hay que tratarla bien, de que a la gente hay que hay que hacer que se sienta especial y todas estas cosas que están muy bien para conquistarlos desde el punto de vista de la confianza, pero luego hay que tener cierto, eh, a ver, hay cierta profesión ¿no? Y, y, sí. y, y buscar ese valle de la incomodidad con el cliente o, o, o llevarlo a ese valle de la incomodidad. Cuéntanos, ¿qué, qué es el valle de la incomodidad?
0: El, el valle de, de la incomodidad es un valle en el cual están, están, marcados, eh, están enmarcados los 10 pasos de, del método y el Valle de la Incomodidad tiene eh, fundamentos científicos en, en, su, en su diseño, ¿no? eh, Las personas que, como tú, lo aprecian, eh, saben eh, los fundamentos científicos que hay detrás de, de ese valle, ¿no? O, cuál es el esfuerzo de, de síntesis que tiene el haber creado este valle eh, en base a todos esos conocimientos, ¿no? Hay personas que igual les parece muy complejo, eh, yo he intentado explicarlo en un lenguaje muy sencillo, en el libro, ¿vale?, el valle de la incomodidad tiene dos valles, dos, eh, dos pendientes, una descendente y una ascendente. En el fondo del valle hay una información sensible que muchas veces, y el otro día eh, llegó un estudio a mis manos de cuál es el porcentaje de altos directivos que conocen los problemas de su empresa, y es un porcentaje inferior al 3%. Y esto tiene que ver con el valle de la incomodidad. ¿no? Esa información que está en el fondo del valle, muchas empresas desconocen los altos directivos, los mandos, los directores desconocen lo que está sucediendo en su propia empresa, ¿no? en el mercado. ¿vale? Entonces, lo, lo que se trata por, por medio del valle es generar eh, emociones negativas al principio en, el, en, la, en la vertiente descendente, emociones negativas de baja activación, de baja energía. Es decir, yo, no, yo lo que no quiero, no quiero enfadar al cliente, no quiero provocar eh, la ruptura del rapor, de la sintonía, no quiero eh, eh, que el cliente pues, eh, bueno, pues corte la conversación y me diga vete a tomar viento fresco porque me caes mal, ¿no? Sino yo lo que quiero es generar es preocupación. Quiero generar cierto desasosiego, cierto picor. Pero cierto picor no de manera arbitraria y porque yo quiero generarle, sino lo que yo quiero hacerle es de algo que en coaching se habla mucho, ¿no? Reflexionar sobre el estado presente. ¿no? Reflexionar sobre el estado presente en qué situación real estás ahora mismo. Eh, y luego, por medio de técnicas de storytelling, llevarle a ese estado deseado. ¿no? Esto es, también es PNL, ¿verdad? Formación neurolingüística, ¿no? Es decir, ¿yo cómo le voy a llevar al estado deseado al cliente? Con, contándole una película, ¿vale? Donde hay un villano que aparece al principio, ese villano eh, produce una serie de problemas y luego aparece al final el héroe. Claro, en la vertiente en la ascendente, lo, todos los vendedores, lo que hacemos, los emprendedores, lo que hacemos eh, es hablar de nuestro producto y nuestro servicio al principio de la conversación sin haber generado atención narrativa. ¿no? Eso no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que capta su atención eh, eh, ateniéndose a lo que se denomina el sesgo negativo del cerebro. Es decir, eh, con tal gran cantidad de información que hay en el mercado, si tú hablas de tus virtudes y tus bondades, vas a generar una atención mucho más limitada que si tú hablas de los problemas sin solucionar que existen en el sector y en el cliente, y que tú solucionas con tu producto o tu servicio. Pero en lugar de hacerlo al principio, tú estás hablando de una serie de problemas que tú vas a solucionar al final. Entonces, cuando has generado tensión narrativa, has generado ese picor, cuando el cliente se está retorciendo, le estás haciendo reflexionar, pensar, le estás incomodando, le estás joder, este tío me está tocando las narices, Llega la crema, la, la, la crema calmante, llega esa, esa crema que le va a calmar ese picor que le va a hacer ya ascender por esa cuesta ascendente de emociones positivas como tranquilidad, eh, alegría por darle una solución, eh, ¿bien? Y lo que estás haciendo ahí es generar una, una curiosidad, ¿no? hay, hay varios métodos metidos en ese valle, eh, hemos hablado de uno de ellos, de la ida, está metido en ese valle en la ida, también eh, hay técnicas de storytelling, más de 45 técnicas de storytelling para presentar. Muchas veces los emprendedores quieren levantar un fondo de inversión, ¿vale? Van a Madrid, a una de estas rondas y quieren levantar un fondo. Pero no han aprendido ni técnicas de storytelling ni técnicas de data storytelling que están en ese valle, ¿no? Entonces, ese valle de la incomodidad, eh, cuando yo lo creé, luego leí una frase muy buena después de haberlo creado, de uno de los mayores expertos del mundo del marketing, al cual yo adoro, que es Seth Godin, ¿vale? que Seth Godin dice, sin incomodidad, no hay cambio. Claro, ¿qué pasa? Que el cliente está cómodo en el sofá de su casa con su cuenco de palomitas. Bien, y tú le vas a hacer preguntas que el cliente sí sabe la respuesta. Pero el, el, el método selling y ese valle está orientado a hacerle preguntas por medio de otro método que está insertado, que es el método de spin-selling de Neil Rackman, eh, que tú y yo lo sabes porque has leído el libro, los libros, ¿vale? Sí. Cuentas, eh, lo
1: desarrollas muy bien en tu, en tu tercer libro, vamos a decir, pero el primero que yo leí, que es el arte. De
0: es, eso es, ¿no? Y, y, y luego ya en el cómo ser el mejor vendedor del mundo, pongo un ejemplo, ¿no? También de cómo, cómo se aplica, ¿no? Entonces, eh, tú lo que haces al cliente es decirle, Vale, yo no soy un vendedor más, yo no soy un vendedor fotocopia. Yo soy una persona que le vas a poder comprar o no. pero lo que te voy a hacer es pensar y te voy a hacer reflexionar. ¿Sobre dónde estás ahora mismo? Ahora bien, si no quieres cambiar porque eres la mega empresa o eres la, la, mega, la mega industria del aparato, pues será tu problema. Pero yo ya te lo he dicho. Este método lo seguimos en Ventas Híbridas, una organización que tengo junto con otros consultores y demás. Eh, eh, ¿tú te puedes hacer... Eh, yo disfruto muchísimo de empresas fuertes, grandes, cuando les, les desciendes en el valle. <risa> no todo el mundo está preparado. No, no, Sobre todo porque totalmente. si la empresa está muy construida hacia arriba y son muchas personas, facturan una barbaridad. Y más, y que llegue una persona como yo, una persona individual, física, y como mi socio, como al Ver, eh, y te y te, y te saquen los colores, ¿bien? Pues no todo el mundo está preparado para esto, ¿bien? Pero claro, el no ya lo tienes y si le dices algo o le preguntas algo que dices cliente se sabe la respuesta... Si le preguntas algo y, y el cliente está viendo la película con el cuenco de palomitas y no te mira ni a la cara, está tranquilo, cómodo, sosegado y no se está retorciendo en la silla, tu visita va mal.
1: No totalmente eh, hay un momento en el que tienes que estimular la venta tienes que tienes claro. que promoverla no siempre vas a despachar. A veces tenemos la suerte que despachamos, pero la mayoría de las veces es vender. Y pues para sabes. vender, para vender tienes que... Es que ese es otro concepto, ¿no? Y podríamos extendernos que es despachar <risa> y que es vender. es otro ya para mucho. <risa> eh, otro día. Eh, sí, eh, yo su, eh, quiero, quiero irme un poquito más al terreno de, del yo, su persona, porque ya te digo que en el ámbito de las ventas, de hecho tenía aquí preparadas, aquí en, en mi escaleta, eh, me dejo por lo menos 10 cosas que, que te preguntaría que me parecerían fantásticas pero nos llevaría muchísimo tiempo. ¿no?
0: Para otra, para otra.
1: Eh, entre, entre otras, una, y la vamos a dejar así, para otra entrevista que haremos, una vale. que tú comentas en uno de tus libros, en el, en el, en el, en el del arte de vender, y, y sacas un artículo del diario El Mundo del año 2017, ¿no? sí. en el que son tan tan huevones lo del periódico que para meterse con la sobreformación ¿no? de la gente joven, hacen sacan la siguiente pregunta en portada de la noticia y dicen que tanto te estudias para o has sacado una carrera para luego acabar como vendedor no y lo desarrollas. pero lo vamos a dejar ahí para la siguiente entrevista porque sé que te encantaría te encantaría hablar de esto tiene tiene mucho que ver con entre comillas el desprestigio muchas veces no que tiene decir tú qué eres no pues yo soy fundamentalmente vendedor porque me gano la vida vendiendo no tiene que ver con esto
0: Sí, yo, de hecho, todo lo que tengo, todos los estudios que tengo, el master, cuatro másteres de los de verdad, no de, los de los políticos, ¿no? Los míos son de verdad. Eh, eh, tengo una diapositiva en, en mis presentaciones, ¿no? Donde la gente, cuando empieza a leer, automáticamente le doy al, al pasador de diapositivas, a la transición, ¿no? Y aparece en diagonal y en rojo la palabra grande, vendedor, ¿no? En grande y en negrita, ¿no? Eh, des, olvidaros todo lo que habéis leído, ¿vale? Todo esto, yo soy y a nivel de identidad soy un vendedor y me siento orgulloso de decirlo, eh, por, ya, eh, fue el motivo por el cual organicé 12 congresos de ventas en este país, los primeros que se organizaron, eh, nadie daba un duro por, por hacerlo, los expertos de turno me dijeron que no iba a ser posible, lo hice. vale y, y luego, pues bueno, luego lo, lo dejé porque es que da mucho trabajo da mucho trabajo y yo tengo que, tengo que vender, o sea, estar organizando congresos.
1: Muy bien, Jesús eh, ¿Qué proyectos tienes para el futuro más cercano? Bien,
0: bien. Eh, ahora tengo eh, uno muy bonito, eh, tengo varios, ¿verdad? Eh, tengo uno muy bonito que es con una, eh, una universidad, todavía no está cerrado vale eh, que si me sale a mí me haría muchísima ilusión muchísima ilusión enseñar a los alumnos de una universidad en una licenciatura eh, programa de grado no sería un curso ni un programa de venta, sino sería la licenciatura y yo como profesor regular ahí, sería la primera universidad española en hacerlo, no desvelo el nombre de momento, pero todavía no lo he cerrado cuando, cuando lo cierre eh, lo haré ¿no? eh, ese es el proyecto que más me ilusiona ahora mismo de todos los que tengo. Luego, tengo otros proyectos eh, con el equipo de ventas híbridas muy bonitos o, o unos, le llamo yo proyectos, pero ya están funcionando, ya estamos trabajando con los clientes en diferentes ámbitos, ¿no? Nosotros trabajamos la parte de ventas fusionada con la parte de marketing, ¿vale? Eh, y también con la parte de branding. Eh, eh, si llega la oportunidad o esa empresa vemos que necesita orga organizarse, o sea, ordenar sus marcas, transformarse, evolucionar o crearse desde nuevo, tenemos esas cuatro estrategias con eh, un par de socios estratégicos que tenemos dentro de, de ventas híbridas. Eh, y luego también tenemos eh, una dimensión de personas, con un equipo de personas, se llama equipo personas, de psicólogos, eh, tanto clínicos como organizacionales, y luego expertos en coaching y en liderazgo, eh, por las principales escuelas de liderazgo norteamericanas, las más conocidas, ¿no? eh, que hacen que esa estrategia nuestra de integrar y de, y de... Esto es una deformación que tengo de la biología, ¿no? Eh, que al final yo veo a la empresa como un organismo, ¿no? Un organismo vivo. Un organismo en el cual hay una interrelación entre las distintas partes a través de un fluido, ¿no? Uh -huh. Es la comunicación. En este caso, la sangre eh, es eh, la comunicación y la interconexión que se da entre eh, las personas, ¿no? Y en esos, a ese nivel... Cuando entramos en una empresa, trabajamos todos esos ámbitos en una escaleta, ¿no? Y ahí estamos con empresas internacionales que venden en todo el mundo, trabajando ya. Otras que esperemos que entren en breve. Y un sector que tenemos mucho cariño, que también creemos que les podemos ayudar mucho ¿no? a, a ellos, ¿no? Que es el sector farma, ¿no? Cre creemos firmemente que, que nos necesitan, ¿vale? eh, Ahora está en nuestra labor hacerles ver que nos necesitan. ¿vale? Eh, entonces, bueno, veremos si somos capaces de hacer descender en el valle okay. a, eh, <ríe> a, a estas personas, ¿no? Pero eh, tengo de, por, ese, por esa línea tengo varios proyectos abiertos y que se están cristalizando eh, formaciones, consultoría, eh, antes hacía más conferencias, ahora hago menos, pero tampoco me importa porque no tendría ni tiempo ahora mismo, pero bueno, eh, las conferencias es un producto que me gusta mucho, disfruto mucho, porque me gusta provocar, me gusta transmitir, me gusta que la gente disfrute en, en un escenario, ¿no? Conmigo eh, me he formado con un actor de teatro para a, actuar en un escenario y, y hacerlo en ventas también, ¿no? Yo cuando hago presentaciones de ventas estoy actuando con técnicas de actuación teatral de un actor de Águila Roja que me enseñó y eh, yo lo hago en, en, en ventas, ¿no? Y lo enseño a, a mis alumnos, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno... Eh, no sé más proyectos. Me ha salido este últimamente de la universidad, que si sale eh, seré el hombre más feliz del mundo porque será la primera vez que se haga en España. Y, bueno, no por ser el primero, tampoco busco ser el primero. Yo busco ayudar eh, a los alumnos, gente joven, a buscarse la vida, al saber buscarse la vida, a saber capacitarse para, para conseguir sus objetivos, sus sueños. Bien, y todo esto pasa por aprender a vender. Y en eso estamos, en esa pelea.
1: Fantástico, fantástico, fantástico. Si, si te sale ese proyecto. Será algo maravilloso. Eh, sí. Y Yosu, eh, ¿hay alguna persona eh, que para ti sea un referente, un mentor, alguien a quien admires de forma
0: especial? Bien. Eh, si tengo que decir eh, una persona que antes de empezar, cuando yo empecé en ventas, profesionales hace más de 25 años y fue a través de un libro suyo eh, que seguramente lo habrás leído, para mí este libro es el mejor libro de ventas que yo he leído en mi vida, porque no es de ventas, en realidad es una moraleja, ese <ríe> exactamente ese Sabía o que iba a salir Martín. en
1: la entrevista en algún momento
0: <ríe> No, hijo de que, 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 eres mentalista, tío eres mentalista, el vendedor más grande del mundo de Mandino, ¿no? Para mí el mensaje, la moraleja eh, que tiene este libro, es, para mí es, eh, resume toda la entrevista que hemos hecho hoy, ¿no? Y mmm, yo no conozco a Omandino, no conocía a Omandino, no tuve la suerte, ni, ni he leído más de Omandino, solo me he leído esta, esta fábula, ¿no? Uh -huh. eh, para mí es, ese libro es un incurable y a mí me ha ayudado a entender eh, qué es esto de las ventas, ¿vale? Y luego, eh, la, la primera, la, el principal referente eh, que yo tengo es mi madre en ventas. Mi madre eh, era capaz de vender a cinco personas de manera simultánea en unos grandes almacenes, yo lo he visto, personas que iban a comprarse unos zapatos y salir con el abrigo, la americana, la camisa, la bufanda y los calcetines, ¿verdad? Pero todo con alegría, todo haciéndole pasar a la gente, sabiendo leer la situación en todo momento, sabiendo leer a la persona que había delante y cómo se tenía que comportar con esa persona, ¿no? Yo lo veía en acción y yo digo, yo, 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 pero yo sin saberlo, porque yo no me di cuenta hasta muy tarde, hasta ¿eh? los 28 años, que yo quería hacer lo mismo que hace mi madre. De hecho, yo a mi madre la pongo mucho en mis conferencias, pongo una foto suya enorme en las pantallas, porque para mí ha sido todo un referente de, de lo que es vender, de lo que es esta profesión, del amor hacia esta profesión, del amor hacia los clientes eh, y, y, y cómo te hace vibrar en la vida, cómo te hace disfrutar con lo que haces y eso lo trasladas a tu vida familiar. O sea, está, está todo relacionado, hoy en día el, la persona y el profesional son uno, uno solo, y, y no podemos dejar al, a la persona en el perchero de nuestra casa y, y funcionar como profesionales y luego venir a casa y el profesional dejar el perchero en la empresa ¿no? o en las oficinas somos uno y, y yo te diría como referente a estas, a estas dos personas eh, he leído mucho sobre, sobre ventas también, lógicamente Brian eh, Tracy es uno de los, de los para mí de los mejores que yo he seguido mucho sus sus doctrinas de Varian Tracy, eh, y no he leído mucho más, ¿eh? de ventas he leído de todo, mucho, leo mucho, solamente este mes de julio me leí 12, 12 libros, eh, y de ventas, pues, eh, normalmente hay pocos libros que, que me sorprenden, hay pocos libros que me sorprenden, eh, con esto lo digo también desde la máxima humildad, desde la, la, el máximo respeto a los autores de libros de ventas, ¿verdad?, pero hay pocos libros que me, que me han llenado, ¿no? que, me han, que me han gustado. ¿no? Eh, tanto, hay un libro muy bueno de, de ventas, eh, es Neil Rackman, El Método Spin Selling. Mm. Luego libros de marketing también muy buenos, eh, de Martin Listron, de Seth Godin, de, 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 de Andy Stallman, por ejemplo. no Andy Stallman es un otro referente mío. y y bueno, al final iba a decir uno, pero me han salido cinco o 6, o sea, en sí, el momento. Sí, han salido 5 o
1: seis. Eh, Josu, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es el mayor aprendizaje que, que tú sacarías de, en este momento de tu vida, de tu recorrido vital, ¿no? y que se lo, se, se lo trasladarías, si pudieras, al Yosu de, de 20 años?
0: El de ahora al Yosu que tenía cuando yo tenía 20 años, ¿no? <coughs> eh, yo lo, tra lo que trasladaría, yo cuando, me acuerdo cuando acabé la, la carrera, en 22, ¿vale? Eh, yo lógicamente, como todos los estudiantes universitarios, quise trabajar de lo que había estudiado, ¿no? Eh, y ahí sentí mucha frustración porque me fue, me fue muy, muy difícil el, el encontrar eh, trabajo de biólogo, el, estuve haciendo pues, un programa de doctorado en la universidad pública. Eh, estuve en el laboratorio de investigación y lo que voy es que yo tenía la creencia porque a mí nadie me había enseñado otra cosa ¿vale? Eh, que yo tenía que trabajar en lo que había estudiado ¿no? y yo eh, me sentía frustrado ¿no? eh, también cuando estuve en investigación por aquel entonces en una campana de extracción haciendo cultivos bacterianos en la universidad pues yo no hablaba con nadie y yo me sentía también frustrado porque no era yo veía que no era mi profesión ¿qué me llevaría a esa época? Yo me llevaría el, 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 el decirme a mí mismo cuando tenía 20 años eh, que la vida eh, te depara muchísimas alegrías, más alegrías que tristezas, que todo va a depender en una gran medida de la actitud con la cual afrontas los problemas y las situaciones y los desafíos, que no tienes por qué trabajar en lo que has estudiado, que tranquilo, que capacítate, fórmate, eh, prepárate y que... El día de mañana encontrarás tu sitio, pero que es muy pronto cuando tienes 21 años, 22 años, es muy pronto para saber a qué te quieres dedicar. Que no nos encasillemos en, en una casilla de salida o una casilla de llegada, incluso decir yo tengo que llegar a esta casilla y si no seré una persona frustrada, eh, me sentiré un fracasado. No tiene absolutamente nada que ver. Y luego también con los años, eh, y esto lo aprendí de un profesor de... Psicología Positiva de la Universidad de Harvard eh, tal Ben Sahar, que dice que el día en el cual eh, las personas tengan en el centro eh, sobre, sobre, sobre lo cual gira el resto de, de, de cosas en su vida el centro lo tengan en su felicidad personal eh, en lugar de ser el centro eh, de, de, de el dinero ¿no? el, el objetivo es el, el éxito económico en la vida y el día que el, el, el eje de giro sea tu, tu felicidad, todo lo demás te vendrá como consecuencia. ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido con los años. Yo eh, siempre he esperado lo mejor, siempre he deseado lo mejor, soy muy optimista en, en los test, eh, pero al final eh, si tú disfrutas con lo que haces, todo lo demás es una consecuencia de lo primero. Todo lo demás es una consecuencia de un estado, de un estado de felicidad que tú tienes y todo lo que consigues en la vida es eh, un resultado de lo que, lo que tú tienes y lo, lo construido interiormente que, que estás. ¿no? Si tú todo el éxito de tu vida lo deparas en, en una profesión o en, o en un dinero, al final vas a estar siempre dependiendo de algo que no tienes ningún control, ¿no? que es algo externo, como el éxito económico, el dinero y demás. Entonces, eh, la vida eh, está para aquellas personas que con valor, entusiasmo, alegría y optimismo, Afrontan y no para los que temen asumen se limitan y hacen caso a aquellas personas que no las conocen y no saben de qué son capaces, ¿no?
1: Fantástico. Eh, para terminar, eh, Joshua, ¿vale? Un libro, una película y una canción que para ti sean eh, referentes.
0: Vale. Eh, un libro. Eh, te voy a decir un libro de de humor, pero también con una historia. Este libro eh, se llama Harpo Habla, de la editorial Seis Barral. ¿vale? Cuenta la historia de la familia de los hermanos Marx en los años 20, emigrantes alemanes a Estados Unidos. ¿Y qué, qué pasa ahí? ¿no? Yo no voy, a hacer, no voy a hacer un spoiler del libro. Es un libro de 600 y pico páginas. Es un librazo. Para mí, de los mejores libros que he leído... Eh, hay libros muy buenos ¿eh? elegir uno es complicado pero bueno, yo te digo este No, una película eh, Una noche en la ópera de los hermanos Marx también porque mm -hmm. eh, es un libro atemporal es una película atemporal es una película que es válida hoy en día con lo que está sucediendo hoy en día en los, con los clichés sociales y todo lo que nos mueve hoy en día eh, una película, han pasado más de 70 años desde la emisión de esa película y seguimos muy parecidos en muchas cosas a esa situación que describe esa película, ¿no? Eh, una canción... Eh, yo era DJ, residente en mi casa, de música alternativa, en mi <risa> época. Estuve 10 años pinchando música alternativa en las salas fiestas. Esto, esto no lo sabías. <risa> Entonces, una canción... hostia, esto es complicado, tío. Esto es complicado. Eh, una canción... Eh, Te podría decir una de, las, de mis grupos prefe preferidos cuando yo era crío, eh, lo sigo escuchando en el Spotify ahora, que es eh, la canción Sherub Rock de Smashing Pumpkins. Smashing ¿vale? Pumpkins. Eh, yo era, me encantaba la música alternativa y me tenéis que ver preparando las visitas en el coche con la música a tope, me voy a Santiago en noviembre y voy a pegarme un homenaje de música terrible, o sea, en el viaje de ida, ¿no? Eso es.
1: Muy bien, yo suposé, oye, eh, las personas que, que te quieran conocer, que quieran saber de ti, que quieran contactarte, investigarte, contratarte, comprar tus libros, ¿cómo, cómo lo pueden hacer?
0: Mira, eh, tengo una web, ¿vale? Eh, tengo Bueno, en realidad tengo tres, pero la que voy a decir es la fácil. Es eh, mi nombre, que es josulazcos.es Ahí eh, tendréis mi correo electrónico y también eh, en la pestaña libros están todos los libros que, que he sacado, ¿no? Entonces, eh, dentro de los libros, si quieren comprar el libro, tienen la opción de irse a una librería, ¿vale? Comprar, están en, en todas las principales librerías, por lo menos los dos últimos, los dos de ventas, ¿no? Eh, y tienen la otra opción que es comprármelo a mí directamente en la web, ¿vale? Entonces, en la web yo envío los libros dedicados. Vale, me los mandan, yo hago una dedicatoria personal y yo se los envío yo me tomo la molestia de irme todos los viernes a correos a enviar libros ¿vale? Bonita. <ríe> soy así de masoca. Ma <ríe> y, y bueno y yo encantado de, 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 bueno, de, de solucionaros cualquier duda que podáis tener sobre la procesión, agradecerte a ti jo José, que he dicho José y es José por darme la oportunidad de estar en este podcast humano ¿Vale? entre humanos y para humanos, y, y bueno y al, a los oyentes animarles a, a que conozcan esta profesión, porque una vez que la conoces, engancha y enamora.
1: Yo eso una bonita forma de, de terminar... Eh, te agradezco enormemente que, porque, vamos, la gente cuando te investigue verás verá que eres un tipo, como he dicho al principio, brillante, pero también muy ocupado, ¿no? Como es lógico por otra parte, ¿no? Agradecerte muchísimo este tiempo, eh, la confianza y, y, bueno, y el mensaje y la tarde. Ha sido fantástica. Espero tener eh, excusas para poder contactar contigo, charlar contigo y espero también algún día poder saludarte en persona. Te, te deseo Siempre. lo mejor y mil gracias por, por estar en este lado humano de las ventas, que es, es un espacio para, para vendedores y para emprendedores.
0: Muy bien, gracias José, y nada. Y coincidiremos seguro. Eh, yo me voy a Valencia ahora la semana que viene. Me voy. Ah, bueno, en realidad a Sagunto. Eh, voy la semana que viene y, la, y al final de mes. Y bueno, solo... antes trabajaba mucho por tu zona, por, por Alicante, ahora pues eh, voy cambiando, según me llaman, ¿no? Y, y ya está, o un nómada, soy un nómada. Eh, eh, y bueno, yo encantado de conocerte en persona, seguramente podremos compartir muchas experiencias. Eh, eh, ¿Quién sabe dónde nos llevan las cosas, no? Yo no prefiero que las cosas fluyan y que, bueno, y que... Y que quién sabe, quién sabe. Yo al final soy un conector también de, de personas y proyectos y quién sabe si el día de mañana estamos tú y yo en alguno. O sea que... Quién sabe,
1: quién sabe. <risa> yo soy qué? un placer enorme, mil gracias y nos vemos pronto. Muy bien, un abrazo. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mi libro Disfruta y gana vendiendo, un libro escrito desde el corazón con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas. Has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual.
2: Baby, There is no goal for the longing heart Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the wicked Ooh, there's no plan for the wicked Baby, there's no plan for the wicked there's no goal for the longing heart just another day to be with ya with ya baby there's no plan for the wicked darker are the days for the bitter ones baby I'm just happy to be with ya to be with ya Baby, there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with ya When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with ya There's no plan for the wicked Ooh, there's no plan for the wicked